0: Aqui é o Tarek Fernandes, de Goiânia. E toda vez que alguém fala em África como se fosse um país, eu sou o chato que aparece e diz, é um continente. Você é o chato que aparece, ponto final, né? <risos> Geralmente.
1: Olá, aqui quem fala é o C.A., Falando diretamente do outro lado do rio chamado
2: Atlântico. Olá, aqui é o Marcos Surrilha, diretamente de Franca, e chega de proselitismo e fomentação
3: e incredulidade. Ok. <risos> Eu tava esperando outra coisa, mas tudo bem. <risos> aqui é Mateus, professor Rabado diretamente da boneca do Iguaçu. E sim, meus amigos, os persas colonizaram a África também.
4: Oi, aqui é a Debbie Cabral, falando do outro lado também. <risos> do Atlântico e eu já resolvi que enquanto eu tiver que acordar uma hora da manhã pra gravar, eu não tenho frase introdutória.
0: <risos> Isso não vale, tá?
4: Tá, eu posso tentar falar uma aqui, mas eu vou tentar falar então. Quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca há uma história sobre qualquer lugar, conquistamos uma espécie de paraíso. Chimamanda Aditi. Valeu? Beleza,
5: valeu, eu, eu gostei da base da primeira, mas... Tá bom. <risos> Não deixa a
4: primeira. Desculpa aí, editor. O caos. Segue o barco.
6: Salve, salve, gente amiga da ciência. Realizando o périplo do mar de Treu, aqui é o Cafre. William Spengler. E toda manhã na África, a gazela acorda. Ela sabe que precisa correr mais rápido que o mais rápido dos leões para sobreviver. Toda manhã, um leão acorda. Ele sabe que precisa correr mais rápido que a mais lenta das gazelas, senão morrerá de fome. Não importa se você é um leão ou uma gazela, quando o sol nascer, comece a correr.
5: Eu ouvi isso, de onde? Provérbio africano. É de um provérbio africano. Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Gaxinim, e eu me arrependo do movimento separatista da Pangeia. Eu <risos> <risos> <Ai>, adorei! O <risos> okay. Tá tudo junto, gente, pelo amor de Deus.
7: Você está ouvindo o Psycast? Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Olá, ouvintes! Depois de quebrar vários paradigmas da historiografia africana lá no primeiro episódio de Impérios Africanos... E avançar também, óbvio, na história do continente Nós voltamos a essa segunda parte Da história africana Sem o Finquinhas hoje, mas comigo aqui E antes da gente começar de fato Essa pauta, vamos fazer um preview Do primeiro episódio, Will Em que momento nós terminamos o prim A primeira parte do, do SciCast de Impérios Africanos E onde nós vamos voltar aqui que saudade <risos>
6: falamos dos três considerados grandes reinos no primeiro cast
3: falamos sobre o reino de Gana, o reino de Mali, e por fim falamos do reino de Songhai, e nós falamos também, né, no, de um dos principais governadores do, do Mali, que foi o Mansa Musa né? o homem mais rico da história o, o, o homem mais rico da história até hoje, literalmente sentando em uma montanha de ouro, né, O Que
0: vale mais, vale mais do que dinheiro, né? Estampou a capa do Saicast, inclusive
3: ah, oi. É. E,
5: e, e olha, tudo, tudo isso sendo mansa, se fosse agitado. É <risos> <risos> uh, verdade.
0: Nice.
3: Nós paramos o programa passado justamente nessa parte aí, nesse último é, grande império africano da Idade Média, né? Que foi o Império Songhai, que ele se expandiu ali na África Ocidental, onde hoje é o país Mali, Costa do Marfim, é, Guiné, né? Então é na, naquela, na, naquela posição geográfica do Sahel, que é aquela. É, é meio que uma, é uma savana, né? É o meio do caminho entre as florestas tropicais do centro da África e o deserto do Saara, né? Que era uma rota também de comércio que eles produziam muito sal, muito ouro, né? Que, que era exportado para, é, pelas rotas árabes, né? Foi aí que a gente parou no último programa.
1: Um ponto importante que nós falamos no episódio passado também, tem relação direta com a escravidão praticada no continente africano, né? Em nenhum momento nós quisemos ou acreditamos que existe escravidão amena. Escravidão é escravidão. A sua instituição é uma das, podemos dizer, que é um dos piores crimes que a humanidade pode cometer contra ela mesma. Mas, obviamente, quanto historiadores, nós temos que olhar essa escravidão em sua localidade, em suas configurações, com suas peculiaridades. Isso não quer dizer que a pode dizer que há uma escravidão boa ou uma escravidão ruim. Né? Inclusive, até o Marcos Sorrilha apontou algumas coisas importantes pra gente que a andou discutindo, né, de lá até aqui.
2: Então, sobre a questão da escravidão, eu vi a repercussão que deu, eu não participei do primeiro cast, e eu fui um daqueles que ouviu e senti um pouco de falta de clareza em alguns pontos, né. E até eu chamei a, a equipe do e expus alguns dos pontos. Porque eu acho assim, a escravidão na África, ela tem uma série de períodos, né? E até tem um autor chamado Paulo Vejoy. Inclusive, eu tenho vários autores que eu posso citar aqui. São autores que eu uso é, em sala de aula. E que é baseado, pautado neles que eu estou colocando essas, essas, essas colocações. Então, assim, a escravidão ela existe na África antes dos portugueses chegarem. Isso ok, né? E ela é introduzida de uma maneira mais sistematizada. E mais claramente, como a gente pode dizer, a escravidão existe quando existe uma lei que diz que existe escravidão, né? Isso é uma das coisas bastante evidentes, assim. Então, por exemplo, hoje no Brasil você não pode falar falar que existe escravidão, porque a lei diz que não existe escravidão no Brasil, não pode existir escravidão. Por isso que existe aquele cuidado de se dizer que trabalho compulsório é equivalente à escravidão, ou análogo à escravidão, porque a lei diz que não pode existir escravidão. Então essa é uma das coisas bastante importantes para a gente entender isso. Quem vai introduzir o um primeiro sistema de leis né, de escravidão na África são justamente os muçulmanos, e isso se começa justamente no momento em que no Mali está Acontecendo a conversão dos, dos seus reis em muçulmanos. Então, se você pegar o Paulo El Vejói, ele vai falar assim: olha, a história da África pode ser contada pela história da sua escravidão. Então você tem um primeiro momento até o século XIV em que ela é mais ou menos desorganizada. Ela acontece de maneiras bastante diferentes né? é, em todo em todo o continente. E aí, quando chega no século XIV, é, é, você vai ter essa regulamentação né, da escravidão. E aí é um detalhe importante já nesse momento, ou seja entre 1350 e 1600 que é o primeiro período que ele vai colocar você já encontra um tipo de escravidão que pode ser chamado entre aspas, de plantation ou seja, aquele tipo de, de trabalho escravo que ele não é doméstico e ele é único e exclusivamente voltado para a exploração do trabalho na aquisição de recursos primários então você encontra isso no Songhai por exemplo, nas terras dos reis do Songhai, né, onde eles plantavam tabaco mas você encontra também mais ao sul na região da extração da costa do ouro. Então, inclusive é aí em que os portugueses entram na história, porque os portugueses eles estavam interessados em ouro e os africanos em escravos para explorar o ouro. O que, que eles faziam? Eles iam até mais ao sul na região do Camarões, pegavam é, es pessoas escravizadas oriundas de guerra e vendiam para os uh, uh, africanos da região da costa da mina em troca de ouro. É aí que eles estão interessados. O negócio fica começa a ficar tão especializado que eles fazem uma uma espécie de ponto de troca nas ilhas africanas como São Tomé e Príncipe, por exemplo. E ali eles começam a ter um, um número de escravos que começa a, a exceder e eles começam a usar a, a plantar cana e percebem que a mão de obra escrava pode ser lucrativa. Aí começa um segundo ciclo que é de 1600 a 1800 segundo o Paulo Ovejoy, né? Qual que é a grande alteração? A grande alteração é que agora você vai ter um novo mercado que vai gerar cada vez mais demanda. Então antes, ao sul, né? nessa região que nós vamos tratar hoje, que é a região do Congo, da Angola, basicamente a escravidão era oriunda de conflitos ou sanções legais. Por exemplo, o sujeito cometia incesto ou então matava alguém, ele era condenado a ser expatriado e por isso convertido em escravo, que é uma das condições principais da escravidão é o camarada ser desterrado, ele não ser da sua própria terra. Né? Muitas pessoas falam assim, ah, um dos elementos característicos da escravidão é a violência. Não necessariamente. Até o século XVIII 19, você tem vários tipos de trabalhos que não são escravidão e que tem violência. Vide o método Taylorista de de trabalho na Inglaterra do século XIX né? é, então a violência ela é um dos elementos da escravidão, mas ela não é o básico, um dos básicos é justamente a, a perda que você tem da posse de você mesmo que o Orlando Patterson vai chamar de morte social, e aí então, a partir daí qualquer coisa vira motivo para você sancionar alguém é, com a pena da, do expatriamento, porque você vai converter esse cara em escravo e vender pros portugueses, e aí você vai ter que começar a surgir a escravidão por, é, 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 de oportunidade grupos de 3, 4 pessoas que invadem comunidades e roubam as crianças. Isso né? é uma coisa que você não tinha antes. Então essa é uma alteração que vai existir por conta dessa demanda. E aí um terceiro ciclo que ele vai chamar, que é de 1800 a 1900, que é quando os portugueses perdem o um monopólio. E aí você já tem a participação dos franceses, dos ingleses, e depois a proibição do tráfico de escra... a proibição do comércio, né? Vida a tráfico por parte dos ingleses. Que aí você vai começar todo um sistema clandestino de aprisionamento e tudo mais. Agora... Então assim, os por... dizer que que os portugueses levaram a escravidão para a África é um equívoco. Dizer que ela só existe por causa dos muçulmanos também é, né? Dizer que a escravidão moderna ela é só baseada na raça é uma meia verdade, né? Porque até o século 19, até o século 18, conceito de raça tal qual nós conhecemos não existia. Né? Conceito de raça até então era oriundo de uma palavra é, árabe que diz raça, que é ascendência. Então nada tem a ver com cor da pele, mas de onde você vem e quais são seus ancestrais. No século XVIII, isso se altera. Né? E aí, é, agora, como disse o, o César, não existe escravidão boa ou escravidão ruim, né? pelo amor de Deus. Né? Você pode ter escravidão que não tem, não tem usado de violência, mas que ela, ela cerceava as pessoas de terem acesso à sua prole a, é, ou liberdade de escolha, de ir e vir, e uma série de outros valores que também são nossos, né? são contemporâneos. Então, é, é, é importante a gente pontuar a isso. Você já tinha um tipo de escravidão não apenas doméstica na África, antes dos portugueses, né? É, com os portugueses vai se alterar essa, esses métodos e a própria a existência de um, de um mercado consumidor que vai gerar uma escravização mais banalizada, digamos assim, né? Mas existe, na própria escravidão moderna, a primeira justificativa ela é religiosa, depois ela muda para ser racial, biológica e tudo mais. Então, assim, é. é, é e coexistem esses vários tipos de escravidão na África, né? E aí, em determinados momentos em que cada um é mais prevalente que o outro, nós conseguimos identificar algumas é, é, permanências na história daquele período, né? Mas, de fato, não é possível dizer que a escravidão moderna foi pior que a escravidão é, da antiguidade, até porque a escravidão moderna, ela também se pautou em muitas, muitas legislações do próprio Império Romano, né? É, sobre pós, sobre é, direitos do Senhor e tudo mais. Então, eu, enquanto um ouvinte do do podcast do, do anterior, fiquei com essas essas questões e espero que tenha ajudado também a esclarecer na medida do possível.
0: É, acho importante fazer esse disclaimer, né? principalmente porque surgiram questionamentos em relação a isso, que, sinceramente, eu, eu não acho que esses questionamentos não teriam sido bem respondidos pelo próprio episódio, mas ótimo que, que se faça um novo disclaimer, com uma visão abrangente do tema. Mas é... Vamos avançar no
2: tema, né? <Susurra>
0: E como o próprio Sorrilha falou, citou né, países do sul da África ali no centro-sul do continente africano, né, nós temos hoje né, a República Democrática do Congo mas vamos avançando na, na, na nossa pauta em relação ao período histórico com o Congo agora o Reino do Congo.
6: Localizando geograficamente nós estamos agora basicamente na zona de transição entre aquela vegetação característica da savana e a densa floresta equatorial e tropical. Então a gente começa a de... É, olhando o, o mapa do continente, né? Começa em direção ao sul.
0: Mas, Will, pra quem estiver acompanhando, por exemplo, com um Geacron, que é aquele mapa interativo, né? Do, do, das eras assim, que você consegue acompanhar mudando as eras, é mais ou menos em que período? O
6: reino do Congo remonta ao fim do século XIII, da forma como a gente vai tratar ele hoje. Mas essa área já era ocupada desde pelo menos o primeiro milênio antes da Era Comum. Né? Aí você vai ter grupos variados que falavam línguas de uma, de uma matriz que ficou conhecida como Banto. E aí talvez aqui a gente possa
3: é, começar a falar um pouquinho do Banto né? Para o ouvinte que está curioso e estiver acompanhando pelo Geacron também, se você pegar o Geacron e já colocar o ano 1400 lá, você já vê uma manchinha roxa né, na região que nós estamos falando e ao redor do rio Congo, né, chamada de Congo. Né? Então já tem o, o, o que seria o as origens desse, desse reino tribal africano na região do rio Congo. né.
1: Então, no ano 1400, por aí. E os bantos são uma, uma das etnias mais numerosas do continente africano e uma das características deles era que eles eram nômades e quando uma comunidade deles começava a crescer muito, eles dividiam então cada um ia para um lado e aí nesse processo os bantus foram ali mais ou menos da região onde hoje é a Nigéria e Camarões, então supõe-se ali que a origem dos povos bantus esteja nessa região, da costa ocidental da África, e depois eles vão migrando em direção ao sul do continente e se espalhando também para o centro e chegando até a costa oriental
2: os povos bantus, né, eles são um capítulo bastante à parte da história da, da África, porque se você pegar toda essa região centro-africana, ali, como o, o Ceá falou, né, da Nigéria até mais ou menos o norte da Namíbia, passando ali Zâmbia, República Democrática do, do Congo, a República Centro-Africana, toda essa área foi povoada por esse, por esse, eu não sei se posso dizer exatamente povo, né, mas que são os bantos. Essa etnia,
3: eu acho que seria melhor uma... uma, é uma... Não, não, é, não, não é necessariamente uma etnia. Eles classificam como uma família. É, linguística. Eles funcionam como os tupis e os gês aqui para as nossas é, tribos indígenas, né? Então você divide, você divide as tribos para tentar organizar elas em famílias linguísticas, como você disse, né, Marcos? Então esses ban, esse banto é uma família linguística que vai se dividir em milhares de tribos diferentes, né? Mas que tem uma origem linguística é, única, né? Isso. É a mesma
2: coisa se você pensar assim, com milhares de aspas, os latinos. Né? Então você tem assim é, vários latinos espalhados pelo mundo, então franceses francês, os romenos, os hispânicos, é, os portugueses e tudo mais, que eles têm características mais ou menos semelhantes por conta dessas origens em comum, mas que eles não se entendem como iguais. Então você tem um grupo é, sem fim, né, de novas línguas que surgem a partir desse, desse banto, de novos grupos, novas agrupações, e aí é muito interessante que essa é uma, da, é uma das discussões mais antigas que a gente tem sobre a história da África, de, é, é, de como se deu essa. Essa expansão dos bantos né, pela, pela África, porque como o César falou, atualmente a, a, a vertente mais aceita é essa que é da região ali da Nigéria e dos, e dos Camarões mas nem sempre foi assim, se você pegar por exemplo 1862 um alemão chamado Wilhelm é, Blick, é o primeiro que vai usar esse termo banto, que significa banto significa gente, um né? tu significa pessoa e banto seria uma espécie de coletivo de pessoas né, de pessoa, e aí em 1913 surge a primeira teoria de como eles teriam se, expandidos, se expandido pelo continente. Que é do inglês chamado Harry Hamilton Johnston. E esse camarada vai falar que foi uma expansão militar e que aconteceu em pouco tempo, e de maneira muito rápida, por volta do século X. E aí, por meio como é um grupo linguístico, você vai ter que, para entender você vai precisar de historiadores, antropólogos, é, é, arqueólogos e linguistas, né? E aí começaram a aparecer outros estudos em outras áreas que perceberam que não. E aí, um dos primeiros estudos mais sérios, digamos assim, vem de um inglês chamado Malcolm que que é de 1945, e para ele os Bantos teriam surgido da região do sul da República do Congo, Democrática do Congo, e aí subido em direção a, a, ao próprio Congo, Angola, Sudão, é, Gabão, né? E teriam se espalhado a partir daí. Já em 1963, um norte-americano chamado Joseph Greenberg vai reformular essa, essa teoria dizendo que não. E aí já, mais ou menos onde o CA falou, né? Que seria de camarões e teriam partido duas migra grandes migrações. Né? Então, uma em direção ao Chad e outra em direção ao Gabão e à República Democrática do Congo. Enfim, no final das contas, a última teoria que fecha essas daí foi elaborado por um indiano chamado Roland Oliver em 1970 e que ele diz o seguinte todos estão certos, basicamente. O que ele vai acrescentar é que ele, ele vai falar, é uma expansão que aconteceu durante mil anos. Então, assim, como o César comentou, uma uma das grandes características é que esses grupos, eles já tinham posse, eles já sabiam é, é, plantar, né? eles já eram sedentários, eles já tinham posses de, de ferramentas, então eles iam para regiões onde existiam grupos nômades que se incorporavam a eles. E aí quando esse grupo começava a ficar muito grande, eles partiam numa nova migração. E aí isso, isso durou desde do início, um pouquinho antes da, do início da Era Cristã, até o século XI. Né? Então saindo lá de Camarões, indo para a região de Xabá, no, no, no sul da República do Congo, e depois migrado para o norte da, da República Democrática do Congo e para o sul da Angola, mais ou menos ali no norte da Namíbia hoje. E o que é interessante então é que não foi uma expansão militar, como a primeira teoria falou. Foi uma expansão que ela, ela, ela trabalhava muito com a ideia de assimilação. Então, os bantos vão, vão levando aos povos dessa região duas noções são inteiramente, são, são importantes, né? Que é a noção de, de individualidade, né? Dessa noção de pessoa, um, um tu, e ao mesmo tempo da assimilação, né? Eles tinham uma estratégia que é eles chegavam perto de regiões onde tinham povos nômades e eles colocavam presentes nas bordas dos locais onde eles chegavam, tentando atrair esses grupos e aí gerar uma assimilação. Forçando a barra, tem alguns autores, como a Marina de Melli Souza que diz que essa é uma característica que nós brasileiros herdamos dos bantos, que é essa assimilação, esse negócio que a gente gosta de, de estrangeiro, a gente quer sempre tentar falar um pouco a palavra do outro e tudo mais, isso seria uma herança é, de uma ancestralidade bando. Mas essa região toda que nós vamos ver hoje, então, ela tem, elas são de uma grande família linguística, o que não quer dizer que eles se veem como iguais, né? são vários grupos étnicos, muitos deles se odeiam até a morte, é, mas que essa expansão sem, essa, sem entender essa expansão, a gente não entende como um conjunto de regras e, e de palavras Palavras e de, e de costumes foi migrando pelo continente, né?
4: Até porque compartilhar uma língua, apesar de ser uma composição, né, da, da questão identitária, ela não é única, né? Então só o fato de você compartilhar, inclusive compartilhar pelo que vocês estão falando, só similaridades da língua, né? Não necessariamente compartilhar a mesma língua. Então, só isso realmente não seria suficiente, né? Para eles se identificarem.
2: Então, e você que é uma especialista, é, é uma das coisas que, que eu acho mais fascinantes nesse estudo é que perceberam que lá na Nigéria tinham grupos que usavam a mesma palavra para se referir a cabrito do que grupos lá no sul da Angola. E aí falaram: isso não pode ser uma coincidência. Né? Eles tiraram essa palavra de um mesmo lugar, é né? porque a, 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 o nome que a das coisas é algo bastante abstrato a gente inventa né então assim como grupos em diferentes lugares usaram os, esses mesmos nomes para se referir às mesmas coisas e aí se percebe que existiu então essa 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 vinculação entre esses grupos é
4: porque aí teria tipo uma origem comum né uhum. mas a comparação mesmo que você trouxe da França com né da, da língua francesa dentro de línguas latinas né se você pegar a França Itália e Brasil e sei lá Venezuela são línguas que apesar de ter alguma similaridade, elas ainda estão construídas de formas diferentes. Exatamente.
6: Então, essa formação estatal que vai normalmente ser chamada de Reino do Congo, como nós comentamos antes... Vem lá de fins do século 13. Os povos eram provinham mais ou menos de um grupo chamado Ambundo ou Mbundo, sendo que a linhagem dominante era chamada do grupo Bakongo. E aí, os personagens que vão representar a soberania desse estado e que serão os reguladores ali das relações sociais eram chamados de Mani ou seja, senhores do Congo. E eles fundamentavam essa autoridade, submetendo outros é, chefes locais, principalmente por meio de guerras, alianças e na extração de tributos, o que era uma característica é, que costumava acontecer na maioria das formações estatais africanas chamadas tradicionais. Então, eles vão pertencer a um clã chamado Lukeni, e aí você tem a história desse ancestral, que por sua vez era denominado Nimi Alukeni, que tem teria submetido, então, essas populações edificado seu palácio naquela que vai ser a, a mais poderosa das cidades, que fica, vai ficar conhecida como Mbanza Congo da onde ele passou a exercer controle
3: sobre os demais. Vai ser mais como uma federação de tribos que aceita a, o governo de uma pessoa ou de uma tribo sobre as outras, né? Então é sempre bom lembrar o ouvinte que no, nós, né, nós temos essa mania de imaginar fala de reino, fala de reino, já lembra de reino estilo europeu o reino estilo Game of Thrones, né? Isso, tanto é que uh, os primeiros que passarem pela região do Congo, os primeiros
6: europeus, os primeiros emissários ou agentes da monarquia principalmente portuguesa, e aqui a gente coloca nesse balaio é, missionários e comerciantes eles vão fazer toda uma descrição da região e, e vão dizer que ela pode ser chamada de reino, os governantes seriam reis, as demais lideranças mais ou menos como vassalos e as áreas mais próximas de de Manza Congo seriam províncias. Na verdade, aqui você tem o olho do europeu sobre algo completamente diferente que ele não entende num primeiro momento por isso que ele tenta fazer essa assimilação, e a gente discutiu no cast passado, eu acredito que hoje a gente vai dar mais uma passadinha, as relações de poder são bastante diferentes entre tribos e, e sociedades africanas, e não dá para encaixar nesse conceito que normalmente nós temos, da monarquia da, da autoridade normalmente vinda da Europa ali especialmente a partir da Idade Média.
2: Aí é é interessante que de todos os, os denominados reinos, é, impérios, né, que é esse olhar nosso para essas composições políticas, o que a gente mais tem informação é justamente sobre o Congo. Né, porque é, ele é o que estabeleceu relações diplomáticas com Portugal. E aí você tem vários relatos de viajantes, como, como o Will mencionou. E entre eles, o mais famoso é o do Filipe Pigafetta e o Duarte Lopes, que fazem essas descrições como o Will falou, de, e eles vão, é interessante quando você lê o relato deles, que eles vão falando exatamente assim como o Will falou. Assim, eles vão explicar, por exemplo, o que é o Manicongo, né? Essa palavra Mani. Aí eles falam assim, por exemplo, eu tenho um trechinho aqui. Observar que a palavra Mani quer dizer senhor. E a segunda parte do nome indica a região ou senhoria. Assim, por exemplo, Manibamba quer dizer senhor da região de Bamba. E Corimba, senhor de Corimba. Sempre que Corimba é uma parte de Bamba. Ou seja, eles estão usando as mesmas linguagens que eles têm enquanto europeus para tentar entender o que é o que é esse negócio e assim quanto a ser uma federação é interessante porque por exemplo a região de Mambata ela era autônoma ela devia ela fazia parte do Congo mas era a única em que escolheu seu próprio líder é, você não tinha uma... É, no, nas outras, existia uma designação do próprio Manicongo de quem seriam os, os representantes locais. Menos na região de Mambata, que fazia uma escolha do seu próprio, do seu próprio governador, digamos assim. Agora, um, um fato também que é interessante e que linka com a história dos portugueses é que existem algumas, existe algumas linhas historiográficas que entendem que com a chegada dos portugueses na região, o, o rei uh, uh, do Congo passava por um momento de... Esse, esse, essa confederação, né? essa federação, como o Barbado mencionou, passava por um período de reestruturação. Né? E aí o rei queria centralizar poder. Como é que você centraliza poder? Citando aí o Game of Thrones, o Game of Thrones né? fazendo guerra. O que, que guerra gera de espólio, né? escravo? E aí eles viram nos portugueses uma chance de eu te dou escravo se você me der apoio de armas e proteção. Né? Então eles vão... A... Esse, esse rei que vai ser conhecido como a Afonso I, segundo essa, essa interpretação, teria chegado aos portugueses oferecendo esse negócio. Se você me apoiar nessa guerra, eu te forneço os escravos que você precisa, né? Então essa configuração que a gente já conhece a partir de 1500 e pouco, já é uma configuração pós esse período de centralização. Então a gente percebe que esses vários locais já tiveram as suas autonomias, suas próprias lideranças, como a própria região de Mambata consegue manter, mas que já nesse momento o Manicongo vai... É, é, é desempenhar uma figura central, né? De maior destaque. Sim,
5: mas é, enfatizar, eu acho interessante enfatizar que, é, que os, os europeus entrando nessa história toda, eles acabaram piorando e incentivando aquelas pessoas a continuarem fazendo isso cada vez mais, né? Como se fosse, sem, os, sem o elemento Europa, seria a mesma coisa. Isso, e
2: aí sabe o que é interessante? Você tem completamente razão, é que isso vai, aí o que acontece, o, o rei do Congo vai centralizar essa, essa, digamos assim, vai monopolizar esse comércio de escravos, e os comerciantes portugueses vão começar a ir mais para o sul, atrás de escravos mais baratos, porque pessoas escravizadas né mais baratas, porque o rei do Congo já centralizava essa, essa operação, vamos chamar assim e aí eles encontram o Nangola que é um inimigo do Congo mas que é subserviente ao Congo e nós vamos falar dele daqui a pouquinho, ou seja a presença dos portugueses incentiva as rivalidades e a formação de, de grupos que vão lutar contra eles para terem ou a proteção dos portugueses ou terem vantagens de comércio com eles. Lembrando que a própria presença dos portugueses quem, por exemplo, é, vai ser comum nessa época, tem quadros que ilustram isso reis que vão começar a usar coroas como de reis portugueses, né? Por quê? Porque isso dava um sentido de maior poder. Por quê? Quem tá mais próximo dos portugueses tem mais acesso a armas, quem tem acesso a, a mais acesso a armas é mais poderoso então era interessante esses sobas, né? Que são a, os senhores é, na região do da Nangola, né? É, utilizarem esses, esses objetos portugueses para demonstrar que tem certa familiaridade com eles. Então é, é, você tem total razão. Os portugueses ali, como elemento externo, vão funcionar como um, um desarticulador das, das relações que ali existiam ou acentuando rivalidades que até então existiam.
6: Essa parte de emular costumes inclusive é, portugueses é bem interessante, mas antes ainda da, vamos chamar assim da contaminação, né? O manicongo embora exercesse uma certa preponderância sobre os demais chefes locais tinha um poder bem limitado e basicamente ficava restrito a, a, a Banza Congo é, lá pelo final do século XV mais ou menos ele já esbarrava em relação a prestígio com chefes de outras linhagens que quem no final, no frigir dos ovos eram os líderes locais mais importantes, então essa, todo esse jogo de, de poder visto pelos europeus é, acabou rotulando a monarquia do Congo como fraca, porque ele não conseguiria, isso na visão dos europeus, né? ele não conseguiria se impor perante os poderes chamados provinciais, que eram considerados também pelos europeus como periféricos e dependentes. Mas o que nós tínhamos na prática era, era algo completamente diferente. Ah, os fundamentos dessa organização social eram baseados na linhagem, né? e aí a gente vai ter uma especial importância à linhagem materna. Né? Era basicamente uma perpetuação de, de ancestrais e aí você tem todo um culto é, a, a, ao modo é, de mando a, a essa legitimidade do poder de mando está vinculada a essa linhagem ancestral lá do primeiro né, fundador, mas isso não significa que pai passava o poder pro filho que passava pro neto, não era assim que funcionava, né? não existia a hereditariedade mas sim valia uma indicação e essa indicação passaria pelo crivo dos chefes locais das outras linhagens mesmo que você fosse um representante lá da, daquela linhagem que era a, a que tinha mais prestígio, a dos Luqueni, é, para que você se tornasse um manicongo, você precisava de. e para que você tivesse poder, você precisava de uma barganha. Você tem que negociar, você tem que ter é, o amém de dos chefes das outras linhagens, ou de clãs como queiram, né? Ou de uma força militar colocada à sua disposição pelos concorrentes. Então, para que você seja reconhecido, eu preciso te reconhecer, e só depois disso é que você, aí sim, vai ter o o seu poder, reconhecido, é claro, mas vinculado àquela cidade. Como foi mencionado, existiam outros, outros reinos, inclusive, que eram tributários do Reino do Congo, mas na qual o poder vai ser quase que insípido inodoro, né? Ele não vai ter uma função basicamente estatal, como a gente normalmente conhece. Então, você tem a
0: barganha política desde a
6: África, né? E você achando que isso é algo do Brasil do século XX ou do século XXI. E 21, a gente
0: achando que chefe de Estado indígena o filho e passar por uma algum tipo de escrutínio parlamentar uma coisa nova, né? Não é aparentemente.
6: Aí a gente vai chegar daqui a pouquinho aí nos caprichos de Afonso I, aí você vai ver como é que é.
3: Lembrando, o ouvinte, também que essa não é a primeira vez que a gente vê um reino africano funcionando assim, né? O reino do Mali, o Império Songhai, é, todos os reinos africanos que nós estamos falando aqui, eles não necessariamente têm o mesmo molde europeu, né? Como, eu, como a gente já disse aqui, né? Nós temos que tirar da cabeça o modelo europeu de reino e analisar esse reino africano, né? Que é Desapega. Um, é um, desapega, desapega OLX. <risos> Paga nós, por favor. Sobre isso tem um livro bem bacana
2: da Marina de Melo de Souza chamado Reis do Congo, Reis Negros no Brasil, que é o primeiro capítulo é só sobre isso, explicar o que é ser rei na África e o que é ser rei na Europa, né? Então você tem alguns elementos aí que são diferentes, mas o que eu acho interessante, e também tá no livro dela isso, que é isso que o Will mencionou, né? Você tem, claro, a herança, né, do trono, ela vai geralmente para alguém, para algum familiar do rei, não necessariamente o filho, pode ser um sobrinho, né, como é uma uma sociedade, não se tem certeza sobre isso, né, mas tudo indica que era matrilinear, né? Então o herdeiro ele é o sobrinho, porque a herança se faz pela irmã do rei, né? E aí você se submete a um conselho e esse conselho vai aprovar o seu nome, né? E esse conselho, ele é formado por todos esses grupos que a gente mencionou essas regiões vizinhas, e só um não pode votar, que é esse de Mambata, que eu mencionei, mas ele tem o veto, que é mais importante. né Olha só como isso demonstra é, como essa cidade, essa cidade realmente tinha é, poder. Né? Ela não só escolheu o seu próprio é, é, líder local, como ela tinha o, o poder de vetar essa indicação. Só que isso, o que é interessante, é que quando a gente vem aqui pro Brasil e a gente olha as manifestações do, dos, dos congados, né, das, da, da festa do rei do Congo, uma das coisas mais interessantes da festa do rei do Congo é que o rei do Congo é eleito, né? Aqui nas, na, nas festas que a gente tem aqui no Brasil. Tem Bastante em Minas Gerais, no Rio mais ou menos, é, é, na região Nordeste, em Pernambuco também, né? A festa do rei do Congo, ou Congado, como se chama aqui na região próxima de Minas Gerais. E aí isso demonstra, né? Uma espécie de, de reminiscência da época africana. Que de fato, esse rei, ele tinha que, ele, ele, ele tinha que passar por um crivo dos grupos locais que que levavam até ele, tabuleiros, é, é, doações, é, é, impostos e tudo mais, para dizer se, se aceitavam ele ou não, né? Então isso está no livro também da Marina de Melo Souza, e é bastante interessante essa relação de como é feita a escolha do rei do Congo lá, e como é feita a escolha do rei do Congo nos festejos do, do rei do Congo aqui no Brasil.
0: Porque esses festejos também são submetidos a um certo sincretismo né? religioso com, com o próprio cristianismo, né? Sim,
2: e é até uma discussão que existe se eles acontecem como forma de demonstrar toda a subserviência ao cristianismo, né? ou como a, a, a Maria de Mello de Souza vai chamar, o surgimento de um afro-catolicismo é, brasileiro. Né? Então, por exemplo, essa relação que nós temos com os santos, ah, se o santo não é arrumar uma, uma namorada, eu coloco ele de ponta cabeça, essa é uma relação que é oriunda de uma, de uma espécie de religiosidade africana, né? porque o cristianismo europeu, ele é, ele é de revelação, né? ele, é um, ele não é necessariamente algo que você pode barganhar, já está tudo dito, né? Deus já já colocou o que vai acontecer. Né? Então, é, essa negociação que você faz com o santo, ela é um pouco semelhante à negociação que as sociedades africanas fazem com as suas divindades. É, então, ela vai falar isso. Tem uma outra autora, é, que vai me fugir a memória dela aqui agora, depois eu posso colocar lá, e indicar direitinho, que ela diz que não, que a nomeação do rei do Congo era uma espécie de resistência, né, para mostrar que é, essas lideranças locais é, eram africanos que também Bem tinham funções políticas na época da colônia. Né? Então existe essa discussão também, mas evidentemente, como você falou, Tariq, é, já é premiado de vários sincretismos. E tem um elemento
1: feminino também que entra na Congada, nós vamos falar bastante dela, que é a Rainha Jinga A Rainha Ginga também é personagem da Congada, e ela é de um outro reino, ela é do reino de Angola, do reino do Midondo, né? É. mas ela também na festa da Congada, ela é colocada como um símbolo, é a rainha. Né?
2: Então, depende, depende do lugar, depende do tempo, mas isso demonstra que o reino do, do... Isso demonstra não, mas isso deixa indicado que o reino de Nandongo era também... Uh, ele não fazia parte do Congo, mas ele também era ele era submisso, né ele devia imposto ao rei do Congo. Né? Então ela participa também da eleição ou seja, a, a, a região de Nandongo também participa da eleição do rei do Congo, só que ela aparece às vezes como esposa do Alfonso I e às vezes ela aparece como guerreira que o desafia. Né? Então assim... É, nas manifestações culturais aqui do Brasil aparecem, ela aparece das duas formas né? o rei do Congo já no século XX vai entrar o Afonso I como o entreguista e ela como a nacionalista que defendeu a África então ela aparece em determinados momentos da, da, dessa manifestação de maneiras diferentes
6: A, a, a coisa começa a virar de ponta cabeça Como o Marco já comentou Com a presença dos primeiros contatos estabelecidos com os portugueses O primeiro que chega lá Foi um navegador chamado Diogo Cão Que desembarca na foz do Zaire, do Rio Zaire Que sobrenome maravilhoso Cleguinho
5: <risos> Diogo Cão
6: <risos> é. <risos> Sandor Cleguinho
1: <risos> Pra chegar na Angola, Sim. deu um trabalho
6: do cão
5: <risos> Se ele fosse barman, ele, podia, ele era o cão que botou pra nós beber <risos>
6: <risos> logo os governantes de Congo rapidamente foram atraídos para, vamos chamar assim órbita portuguesa, né, você vai ter uma série de troca de embaixadas você vai ter uma série de troca de correspondências o batismo do primeiro Manicongo chamado originalmente Nzinga no Cuvo, que vai passar a adotar Dom João I e aí na, no governo do filho dele, originalmente chamado de Mivemba Nzinga, mas que depois ficou conhecido como Afonso I, é que a coisa começa realmente a mudar. E aquele equilíbrio que nós tínhamos, respeitar a, a, a matrilinearidade, as diferentes linhagens, toma um forte golpe. É, primeiro porque Afonso I, lá o Manicongo, ele passa a ser tratado como um irmão, aliado pelos reis portugueses. E ele vai começar a tomar uma série de medidas para modificar a, a organização social do seu lugar, a começar por enviar jovens para a Europa, para serem batizados e cristianizados, e eles Solicita a implantação do cristianismo e a proibição do, do culto dos chamados fetiches que eram os que. aqueles que representavam os ancestrais que tinham, que eram divinizados então ele escreve para Manuel I que era rei de Portugal e o nosso gajo envia para ele um conjunto de medidas políticas, judiciais e administrativas nos moldes daqueles que a coroa portuguesa utilizava, e aí o que, que esse cara passa a fazer? Cria uma corte começa a distribuir títulos de nobreza cria insígnias distintivos ah, aristocráticos já determina que o seu sucessor seria um filho então ele rompe com toda essa tradição é, longínqua E cria uma tradição nova Que vai entrar em choque direto Com a, as outras casas né, Os outros chefes de linhagem Tanto é que a gente vai ter um movimento de contestação Que vai ser chamado de A revolta da casa dos ídolos Justamente por causa desse ponto Em relação à a, a, a própria religião Se a gente analisar de forma superficial O que, que muda também? Agora essa, você tem a territorialidade Associada a uma autoridade Então você tem uma linha direta de sucessão, a partir da sua própria corte. Né? E você tem algo que a Europa já conhecia muito bem, uma unidade política-cultural através de um modelo fornecido por quem? Pelo cristianismo. E você vai ter uma troca intensa de correspondência entre os monarcas portugueses e os bambambãs do Congo, na qual, isso é nós temos isso preservado nos arquivos, perfeitamente possível perceber quais eram as intenções dessa, entre aspas, modernização através dos pedidos que ele fazia para que se é, enviassem construtores para ensinar técnicas de construção de edifícios, de novos barcos, é, armas de fogo. Você tem pedido de professores, tem pedido de missionários. Claro que Portugal só vai atender o pedido dos missionários. Os outros ele omite. Né? E aí a gente também já tem nessa jogada o interesse dos mercadores de escravos portugueses que passam a frequentar cada vez mais o Congo. Claro que isso não vai acabar, não vai começar e não vai acabar de uma forma pacífica. Você vai ter uma uma série de abalos, né? especialmente quando Afonso I morre. E aí você tem todo um banzé, e nós temos a chegada de uma de um povo nome de guerreiro que vai ficar conhecido pelo nome de Jagas, que vai botar o, o reino do Congo de cabeça para baixo. E aí eles, o, o reino, pede ajuda para mercenários europeus, e mais do que mercenários europeus, ele perde as suas armas de fogo, né? Você, eu normalmente, eu, eu faço uma análise aqui, é como se fosse a passagem dos hunos pelo local que vai varrendo e vai derrubando tudo, e aí você clama por ajuda, é, e, e você começa a se aproximar também de outras potências buscando ajuda. E aí, os reis do Congo estabelecem contato com franceses, com Roma, com estados italianos, e até mesmo com a Holanda, para tentar uma ajuda, e para tentar aqui já contrabalancear a influência que os portugueses estavam tendo
3: no local. E é isso que eu queria citar também, o, o quão ligado a história do reino do Congo e do Brasil é, né, por conta da, da, do país Angola, etc., é essa união que o Reino do Congo teve com os holandeses. É só lembrar lá das suas aulas de história, da época que os holandeses invadiram o Brasil. Meu Deus do céu, né? Os holandeses tomaram lá a, a Pernambuco e as fontes de produção de açúcar aqui do Brasil, né? Durante a União Ibérica. Durante a União Ibérica também, os holandeses aproveitaram para se intrometer no comércio de escravos português no, na África Ocidental. Isso incluía expedições militares, para o Reino do Congo, aproveitando a bagunça que se mostrava o Reino do Congo, né, é, junto ainda com aquela rainha que você falou, né, sorrilha a Nzinga Imbundi, né, é, ela vai ter esses, essas armas, esses aliados holandeses, né, contra a guerra. Não só contra. Se eu não me engano, era o irmão dela, né? Agora eu não lembro quem estava no poder se era. O agora ur... já era ela. É, não, mas eu digo, ela estava lutando contra outra pessoa que tomou o poder dela. Ah, sim, sim, verdade. Eu um... não lembro se era o marido ou o irmão dela. Eu não lembro agora. Não, os portugueses
2: colocam o um rei fantoche, eu também não lembro se era um, se era o um irmão do, do
3: irmão, mas ela estava em hum, guerra com Enfim, ele. ela é, Enfim, ela, ela entra em guerra com esse rei fantoche e contra os portugueses aproveitando, os, os holandeses vão lá e se metem, né, falam, ó, oh, somos em guerra com os portugueses, quer ajuda, né? Então, é, e isso é ao mesmo tempo que o Brasil, é, que a, o nordeste brasileiro está sendo ocupado pelos holandeses também. Então, a ligação entre Brasil e Congo é muito forte, é muito importante. É interessante que aí depois
2: ela ajuda a atacar o, o, o Congo e aí os, o Congo vai, vai passar para uma dominação holandesa e aí ela se junta com os portugueses para combater os holandeses no Congo e expulsá-los. <risos> muito astuta, assim, bastante, se diz por aquela ela é ligeira. Mas tem uma, um autor chamado Robin Blackburn, que ele vai falar como se dá essa, essa construção dessas, dessas é, aproximações entre, entre coroas africanas e europeias, que ele vai Falar assim, a coroa era a última que chegava, né? Por exemplo, então, assim como o Will mencionou, você o Senhor Dom João I, depois o Afonso I que vai restabelecer que esses contatos eles eram demorados, porque primeiro quem fazia esses contatos eram os, os comerciantes, tinham cartas de corso e aí eles iam negociando para poder fazer já o, o, o comércio de, de, de pessoas escravizadas e tudo mais. E aí eles iam tentando vender o peixe a coroa. Olha, é interessante, hein? A gente tá com um negócio assim, o cara tá interessado, porque você não manda uma comitiva? Aí ele mandava a comitiva e assim por diante. Um exemplo claro disso é a formação da Angola. O primeiro contato que vai acontecer é um contato diplomático via Congo, é né, o que demonstra que o Congo, é de fato, né, a Angola devia tributos ao Congo, em 1504, se eu não me engano, e aí só vai se formalizar em 1556, e aí quando isso acontece, o rei já é contra a, a, a União, e os comerciantes é, eles, eles faziam muito isso, Sim, se eles perdiam o mercado no norte eles iam mais para o sul e começavam a estabelecer novas é, tratativas e vender a ideia para o rei e tudo mais
1: né? é, Em Angola é importante de fazer aí um, um parênteses é, que aí não se trata de uma questão política ou nada parecido, mas sim do conhecimento histórico, é, os portugueses depois em Angola, eles tomam posse de uma parte, inclusive, eles, a Luanda, eles batizaram de São Paulo de Luanda. Foi uma cidade fundada pelos portugueses praticamente, né, como cidade, já demonstrando ali que sim, os portugueses tomaram posse de uma certa região e depois ali, aquela cidade, a cidade de Luanda, foi um dos principais portos de escoamento de de escravizados para as Américas, né, sobretudo para a América Portuguesa.
3: Não é à toa que Luanda hoje em dia é a capital de Angola, né? Eu acho que seria legal citar aqui também para a gente finalizar o Congo. É legal citar aqui, acho que dois ou três videozinhos bem, bem bacanas, bem didáticos, bem educativos que é do canal Extra Credits. Que eles têm uma série de história. Eles fizeram dois é, videozinhos sobre a Rainha Inzinga, né? Que a gente citou aqui e o caso dela com é, se aliando com os holandeses. Dos portugueses, depois o contrário, né? Que a gente falou, né, Marcos? Aí fica a dica então pro, pros ouvintes, né? Desse videozinho do Extra Credits, é, Rainha Zinga, né? E tá legendado em português, então tá bem bacana de assistir. A Rainha Ginga, como depois foi chamada, o Ana Ginga,
6: ela é uma verdadeira metamorfose ambulante, já diria Raulzito. Porque ela entra pra história como uma combatente feroz, como uma estrategista militar singular e também como uma diplomata bastante sagaz. Então, conta-se que ela chefiou o seu exército até os 73 anos de idade e foi extremamente respeitada inclusive pelos portugueses que só teriam é, dominado, por assim dizer, a Angola depois que ela tivesse morrido. Talvez a manobra política mais bem sucedida dela foi a união do seu povo que era esse povo, vamos chamar assim de unos africanos os jagas. Ela tinha uma linhagem com os jagas, né, que eram inimigos do Nidong. Então ela, ela começa a adotar muitos costumes desse que, que eram estranhos a, ao seu povo. Né? Inclusive incluindo rituais de canibalismo, muito parecidos com o. Não um canibalismo propriamente dito, mas uma antropofagia. Né? Os jagas eram conhecidos por combater até o último homem. E a covardia era punida com, exemplarmente com, com a morte. E diz a lenda que ela se vestia de homem, inclusive, e obrigava todo o seu sexo de amantes a se fantasiarem de mulher é, para mostrar que o governo dela sendo mulher e aqui ela tem uma posição bastante contestada coisa que não tinha acontecido antes né uma mulher subir ao poder e tudo mais ela não deveria prestar contas do seu governo a ninguém nem mesmo pelo fato dela ser encarada de uma forma diferente então ela teve vários amantes é, e não se importava com que os outros pensassem ou deixavam de pensar né é, ela subverteu as tradições e isso por si só, já causou um choque bastante grande naquele local. Tem um filme africano sobre ela que é bem interessante. Ango... É, <risos> africano, angolano. <risos> que Otari, que, entra que, aí, que monta a história dela. É um filme recente, 2000 e alguma coisa, não vou lembrar o ano.
2: É, é bem legal. Com a Miss Angola.
6: Ah, mas aí os estereótipos, né? Não, então, não. Lamentável. Mas é uma
2: produção da Globo, com a, é a Miss Angola que faz, a, faz o papel dela e tudo mais. Mas assim, ela é, 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 é claro, é o nacionalismo ao extremo, né? Ela é. Sim. É, sim, sim, super sim. valorizado. Aí como... já fruto do século XX, né? É, extremamente recente e tudo mais. É, ela, assim, porque é interessante algumas, algumas coisas que você mencionou, é, assim, essa é uma região também, né, a região de, de Nandongo, ela é uma região que ela também possui vários grupos, né? Então você tem dois principais aí que são os ambundos, e os, os Jagas, né? Alguns chamam de Embangalas, né? Você também tem, o pessoal chama ali o, o, o grupo todo de ovimbundos, né? E eles são um grupo que ele é, é digamos assim, bastante é, de, difícil centralização. Então você tem toda hora uma, uma, uma mudança de, 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 de posicionamentos nas lideranças de quem centraliza o poder ali. Então você tinha grupos mais próximos aos, ao, ao Congo e grupos menos próximos. Então então, por exemplo o que eu mencionei 1504 você tem lá a primeira aproximação entre a região de oficial a região de Nandongo com os portugueses quando em é 1556 da sua formalização já é alguém que é, é, é não vê com bons olhos a aproximação a, aos portugueses e aos a, a, ao reino do Congo né? e nesse trâmite todo você tem a, a figura da Nijinga surgindo é, e ela participa de algumas das negociações e é muito interessante porque quando ela é mandada para conhecer a, a, os portugueses que estavam no Congo, ela chega falando português. E eles se assustam, assim, né? Ela já falava a língua dos portugueses e eles acham aquilo demais, né? E aí, o irmão dela vai acabar se tornando arredio aos portugueses e rompendo o contrato ou, ou os acordos que vinham sendo feitos. O que vai fazer, aí sim, em 1557, a fundação de São Paulo de Luanda, né? Já que nós vamos fazer um modelo de negócio, entre aspas, né? igual a gente fez com, os, com o Congo, nós vamos fazer aqui a nossa própria a nossa própria administração e aí tem a feitoria é, em Luanda e tudo mais, e aí eles se tornam inimigos e aí o que acontece, existe uma coisa, aí o, o porque eu tô mencionando isso também, que o Will vai falar que existe uma, ela é bastante contestada porque ela era mulher, não só isso porque o irmão dela morre de maneira sem explicação, e na época, morre de morte matada, na de verdade, morte né? matada e talvez envenenada por ela, por ela, é. ou amando dela dela. Ou amando dela. E aí, ela assume a tutoria, digamos assim, do filho dele e assume como sendo, como tem toda essa questão da matrilinearidade, né? Então, teria que ser um filho dela, que ela não tinha, né? Ou seria um filho da irmã. Ela assume esse posto. E aí, então, o que, que vai dar essa sustentação pra ela? Justamente esse traço, porque o irmão dela, é como a gente tá falando de matrilinearidade, e não sei se tem um cast do SciCast só sobre matrilinearidade, é muito interessante como ele funciona, e, e para re, essa região da África que é interessante, porque você vai compartilhando o poder entre as famílias. é Porque o, o camarada casa, ele vai morar na casa da esposa. E aí, então, a casa da esposa passa a ser a que detém o poder, né? Então, para ela conseguir. o irmão dela é ambundo e ela é jaga. E o que, que ela faz? Ela consegue equilibrar esse poder costurando com os jagas a parte militar. Ou seja, ela tinha essa, entre aspas, legitimidade para governar porque ela estava cuidando do filho do irmão, ou seja, ela, ela tá representando ali uma uma descendência, mas ao mesmo tempo ela tinha um exército do lado dela, que são os Jagas. E aí tem uma coisa, uma informação, então ela vai governar de certa maneira, casando essas duas influências, né, e sempre tendo um braço forte do lado dela, que são esses, esses guerreiros, que tinham, prestem atenção, um local onde eles se reuniam para fazer os seus treinamentos e tudo mais, que tinha o nome de quilombo, né? então o quilombo era o lugar onde os guerreiros jagas se encontravam e faziam seus treinamentos, onde viviam e tudo mais, né? então a gente tem essa referência aqui no Brasil que é muito tributária dessa dessa herança também nos tempos de, de África.
1: E mais do que isso, eu diria, né? A gente coloca como uma característica do brasileiro o ato de gingar, ter ginga. O brasileiro tem ginga. É, minha gente, a palavra foi dada pelos portugueses em praticamente uma homenagem à rainha ginga. né? Porque pela sua habilidade de negociação, né? Um dia que ela chega para negociar com o governante português em Luanda, está sentado numa cadeira né? e ela não tem um tem lugar para ela sentar. Aí, então, ela faz a acompanhante dela ficar de quatro. Quatro, formando um bão que ela senta sobre as costas dela e negocia de igual para igual com ele. Né? Então, ela, nessa mesma viagem, ela se converte ali ao catolicismo, ela se batiza como Ana, então, para fazer parte ali, e ela deixa claro, né, pelo pelos que se conta sobre ela, que esta conversão foi um ato político, né, justamente para fazer a aliança. O reino sobre a Rainha Ginga em determinado momento, mas no início depois eles rompem com isso mas no início eles concordam com os portugueses em pagar um tributo escravizando povos rivais, depois eles vão romper com aquilo, mas houve em determinado momento Sobretudo por causa dessa parte militar, um acordo entre o reino de Dongo sobre o, sobre o comando de Ginga para capturar é, capturar pessoas para serem escravizadas. E depois isso vai ser rompido porque os portugueses também, não, quando troca-se o vice-reino, o vice-governador né, vice é, daquela região, é, esse tratado é rompido. E aí as relações são estremecidas. E como ela foi longeva, então, essa relação com os portugueses nunca foi de total superfície. superfície ciência, mas também teve momentos de conflito e momentos de acordo, de guerra e paz o tempo todo.
2: Ela tem esse primeiro
1: momento de
2: conversão dela, aí depois ela rompe, né, e ela vai negociar com os grupos locais para fazer essa resistência aos portugueses, né? E, buss, dá uma canseira para os portugueses. Depois ela vai se aliar aos, aos holandeses, né, e vai fazer esse ataque ao, ao Congo. Depois ela vai se re reconciliar com os portugueses e no fim da vida ela morre, é, conversa já com, com padres portugueses no local, na região de Nangola, fazendo a conversão e catecismo e tudo mais. Então ela começa como, como portuguesa, assim, entre aspas, depois ela rompe e no final ela se reconcilia e aí termina a vida dela como, entre aspas, né, conversa ao catolicismo e tudo mais. Mas ela é, eu, eu, eu brinco em sala de aula, que ela é... A Cersei de, de Nangola. <risos> Realmente tinha
0: ginga, né? É,
2: exatamente. Ela dava nó em pingo d'água. E depois dela, foi comum entre os, os, os Nangolas, outras mulheres. Depois ela, Aí ela meio que estabelece uma tradição. Outras mulheres também serão rainhas,
1: além dela. É, inclusive, é o nosso ouvinte, a ONU tem um trabalho chamado Human in Africa, né, que é um site que traz personagens femininas que é uma continuação do projeto da história geral da África, personagens importantes femininas é, na história africana, Há, obviamente a ginga, e uma, esse material da ginga especialmente está em português, os outros estão em inglês, tem uma história em quadrinho que conta a vida dela, é sensacional para trazer esse protagonismo feminino na África ao longo da história e mais do que isso, a rainha Jinga hoje é um dos símbolos de uma tentativa de pan-africanismo. Né? Ela tem reflexos aqui no Brasil, mas também no continente africano, em outros países além de Angola, ela também é um personagem importante. Né? Trocaram como símbolo de resistência, uma grande governante, e de fato foi. Queria só
2: estabelecer algumas coisas em relação ao que nós vimos nos, nos reinos anteriores da, do cast passado. Existem algumas diferenças, principalmente no aspecto da religiosidade, né? da, da região central, Centro Sul Africana e a, e a região ocidental, né, da, da África. Então, que é você não tem uma separação muito evidente entre religião e é, estado, digamos assim, né. Então, os os grupos da região ocidental eles têm essa influência dos islâmicos. Então eles conseguem fazer essa uma sacralidade melhor organizada. O que é leigo, quem é o clero? O clero tem uma uma série de rituais. Existe uma espacial do sagrado né? então onde o sagrado está então, por exemplo a mesquita assim por diante então esse é um tipo de religiosidade que você encontra nessa região ocidental da África e que aqui não então o rei também vai ter poderes espirituais né então como não existe essa, essa separação esse rei ele também tem uma, uma uma função espiritual e você também não tem um clero muito bem definido você tem a figura do feiticeiro entre aspas né então o religioso se manifesta em pessoa e não num estamento ou num lugar específico né, e tudo mais. Então essa é uma diferenciação que é importante porque a Nijinga ela também tem essa, essa, esse empoderamento assim digamos, né? e ela anda sempre com as relíquias do irmão perto dela para mostrar que ela é herdeira daquela tradição ancestralidade que essa ancestralidade também é representada por uma divindade é um, di, é um ser divino que funda né, aquele lugar. E o que é interessante porque o primeiro ciclo de de, de comércio de escravos, de pessoas escravizadas da África para o Brasil, é nessa região, Congo e Angola. E aí o que nós vamos perceber é que no Brasil, do mesmo período, você tem muito a figura do feiticeiro. Você não tem uma religião estabelecida. Somente no segundo ciclo, quando o Brasil vai começar a trazer pessoas escravizadas da região do Golfo da Guiné, que você começa a ver surgir uma religião estabelecida, que depois vai dar origem ao, ao candomblé né, no Brasil. Isso já por do século XVIII. Então, tem essa diferença que que essa, essa não separação entre... entre é, não separação muito clara né, entre religião e o poder do leigo, né? E que se manifesta na figura do rei também, né? É interessante, por exemplo, como o, o rei do Congo se transformava a rei. É um, é um negócio bastante interessante. Ele dormia com a sua irmã, entre aspas, lógico, não era a irmã dele no sentido que a gente conhece, mas era a irmã lá no sentido deles, numa, numa concepção de família mais expandida. Ao fazer isso, ele cometia incesto. Ao cometer incesto, ele era considerado expatriado. O que, que acontecia normalmente com esse expatriado? Ele virava escravo, né? Não no caso do rei do Congo. Ele, ao ser expatriado, ele não tinha uma pátria de origem. Então ele poderia governar para todas de maneira equivalente. O que volta lá, o que o Will mencionou, que é, esses grupos estavam sempre em disputas. Então quem tinha que ser o líder de todos era alguém que não tinha, em tese, né? É, é, vínculo com nenhum deles. Então, ao ele cometer esse incesto, ele se tornava um expatriado e, como expatriado, ele podia é, governar por todos sem ter um conflito de interesses,
0: digamos assim. Caramba, interessante isso. É muito maluco, que, né? Que, que tática, né?
2: <risos> pois é, isso aí tá no texto do Jean Vancina, naquele é, História da África da Unesco, que, se não me engano, volume 4.
6: como a gente falar de Abissínia ou Etiópia, sem mencionar dois ingredientes básicos. Um primeiro o reino, que ficou conhecido como Axum, com um X, e o cristianismo. Bom, desde o primeiro milênio, antes da Era Comum, o Mar Vermelho serviu de ponto de articulação entre populações de origem africana e aquelas de origem árabe. Né? Então, tivemos os primeiros migrantes que atravessam um estreito chamado de Babel-Mandeb, e vão se instalar mais ou menos na região das montanhas do tigre, e entre eles estava um clã chamado Rabachats de onde por deformação e adaptação de palavras vai surgir o nome de Abissínia que vai dar origem a essa a esse novo estado, também tivemos um outro grupo que vai dar origem à língua e depois a, vai se tornar a referência escrita para toda a Etiópia, que é o chamado Guês, então nós vamos ter grupos árabes pré-Islã que vão encontrar do outro lado do mar especificamente na região do chamado chifre da África e na Etiópia populações negroides na qual a gente vai ter uma mistura que vai dar origem então aos etíopes aos somalis e aos chamados galas. A partir do século 4 nós vamos ter um estado que começa a se destacar, que vai receber então o, 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 vai ser conhecido pelo nome de Ashum e o principal fundamento cultural que diferencia ele é justamente a adoção do cristianismo e a maneira pela qual o cristianismo foi introduzido na África é algo bem interessante, porque lembrando, cristianismo vai ter origem lá na Palestina, no século I, né, e toda aquela história que todo mundo tá mais careca do que eu de saber.
3: <risos> e não é qualquer cristianismo, né? Exato. É o, é o cristianismo copta, é um dos formatos de cristianismo mais antigos que existe, né, e ele chegou pelo Egito, que fazia parte do Império Romano Oriental, né, já tinha ali o, o Nilo para fazer contato com essas populações, então você tem todo um aparato, não só político, mas geográfico que facilita o cristianismo a chegar onde hoje é a Etiópia. Né?
6: Nós vamos ter a presença, o aparecimento e depois a expansão dos chamados eremitas do deserto. E aí começam a aparecer comunidades nas cidades, principalmente partindo de Alexandria. Então esses líderes e pensadores cristãos egípcios têm uh, ideias de interpretação dos evangelhos e da doutrina uh, do cristianismo que são bem diferentes daquelas determinadas pelas autoridades de Roma e depois pelas autoridades de Bizâncio. Um ponto em especial que foi considerado como heresia era o tal do monofisismo. Foi condenado pelo concílio de Éfeso, segundo a qual a gente tinha a, a natureza divina de Cristo prevalecendo sobre a humana. E aí a gente vai ter então, através da difusão da tá língua cópita, né, que passou a ser a, a língua matriz religiosa desse cristianismo, vamos chamar assim cristianismo africano, que nós vamos ter uma mistura entre a doutrina doutrina monofisista e os costumes das religiões tradicionais gregas, melhor, da África Negra. Né? E essa igreja que vai ser chamada de Ashumite, na sequência, de igreja etíope, vai ser um cristianismo diferenciado em relação a Roma e a Bizâncio. Então, ele vai ter um rito litúrgico próprio, vai ter um calendário cópita também, é, muito parecido com aquele praticado pelo clero de Alexandria. Vai adaptar alguns algumas condições e, e certos elementos do Velho Testamento, é, Vão incluir tambores, danças, sacrifícios de, de animais. Então você vai ter uma grande mistura de, daquilo que já existia com esse cristianismo raiz a, a, africano, por assim dizer. E também na, nesse período de apogeu do Império Romano, essa região vai ser polvilhada de mercadores. Nós vamos ter egípcios, fenícios, indianos que vão explorar toda essa costa da região da Somália, a chamada terra de Ofir, da onde você leva animais exóticos o precioso incenso também, e nós vamos ter na, a partir da segunda metade do século I a elaboração de um guia marítimo chamado Périplo do Mar Eritreu que vai ser escrito em grego de autoria anônima, muito provavelmente feito por um comerciante que vai relatar todo o litoral africano banhado pelo Oceano Índico, mais o litoral arábico, mais o litoral índico, e aí ele vai te apontar vários caminhos por onde a navegação seria melhor Nessa época a gente vai ter uma cidade de Porto bastante importante chamada Adulis, da onde vão entrar e vão sair produtos africanos que eram extremamente um, bem que tinha um comércio muito forte, como por exemplo peles de leão, peles de leopardo você tem as presas, as presas de elefante, cascos de tartaruga pimentas, metais, temperos cidade portuária, extremamente comercial mas a cidade de Ashum, mais ao norte do que hoje é o atual território da Etiópia, vai acabar sendo o centro principalmente onde os poderes vão ser centralizados e onde foram edificados então palácios túmulos, altares e tudo mais e o representante máximo dessa sociedade recebia o título de Negos, o que mais ou menos poderia sugerir uma equivalência ao título de rei a influência política e militar de Ashum começa a cair principalmente a partir do século 8 e 9 quando você tem aquela expansão muçulmana nos dois lados do, do Mar Vermelho aí os cristãos ainda vão conseguir uma certa vantagem no século 12 nós vamos ter uma dinastia que vai se sobre chamada Dinastia Zagui e na sequência vem, nós vamos ter um período de governo de uma dinastia que ficou conhecida como Salomônida e esse nome judaico cristão não é uma mera coincidência um dos governantes de maior destaque da, dessa dinastia vai ser Lalibela um grande construtor, vai mandar construir inúmeras é, igrejas inclusive aquelas escavadas na, na pedra, e vai fazer vultuosas doações para mosteiros a, vai ser um cara extremamente respeitado, e o mito de origem da Etiópia é atribuído a Menelik, que seria filho do rei de Salomão e da rainha de Sabá nós vamos ter um documento fundamental que vai determinar terminar os passos da, da dinastia Solomônida, que é o livro chamado Quebra Nagast ou Glória dos Reis, que narra, então, os fundamentos míticos desse reino e essa vinculação
3: entre a tradução religiosa judaica também. É isso que é interessante, né? A gente sempre tenta lembrar o ouvinte disso. O quão impactante é em, em qualquer sociedade você ter uma, uma confirmação. Por que, que você está governando? E como os Águes, eles pegam o que sobra do reino de deção. Eles continuam com esse monoteísmo e para dar validação a seu governo, eles falam que são o quê? Descendentes diretos do rei Salomão, né? E salve já! <risos> é uma coisa incrível essa essa confirmação de poder através dessa legitimação do poder através de uma religião já pré-existente, né? E um, um cristianismo completamente diferente do, do, do que foi desenvolvido é, em Bizâncio ou em Roma, né? Então é uma coisa é, é incrível esse esse, essa ilha cristã no meio de religiões tribais africanas e influência é, muçulmana do outro lado do Mar Vermelho, né? E por todo o chifre da África. É uma
1: coisa incrível. tem uma, uma curiosidade né, sobre a questão dos etíopes, né? Porque é, quando você começa as primeiras teorias raciais, e aí sim com o conceito de raça, né, no século XIX chegando no Brasil, é, quando você vai falar dos negros, uma das definições eram negros ou etíopes. Né? etíopes etíope era, caracterizava toda a raça é, que eles consideravam a raça negra era chamada de etíope, né? justamente pela, pelo impacto também que este reino, né, essa região também exerceu sobre os europeus né? também exerceu sobre um imaginário e também depois se tornaram um, um tipo de conhecimento científico que vai se espalhar pela Europa, pelo Brasil lá de, séculos depois, né, no século XIX aparece isso no Nina, Rodrigues? bem antes, no século, começo do século XIX começo do século XIX eles usam o termo etíope como um sinônimo de negro, né? Como sinônimo de uma raça. Etíope ou
3: Núbio, né? Porque é na mesma região, é na região do Sudão, né? Porque aqui eles estão retratando os povos sudaneses, né? que aí
1: entra entre o povo etíope e o povo núbio Em anúncio também de jornal de escravos fugidos, né? Eles usavam também o termo etíope, também era muito comum, né, provavelmente para designar um negro mais retinto, né, então usava muito esse termo. Mas já com outro significado, né, mas que fica uma caracterização de um povo como o Will está descrevendo muito bem. Era tão impressionante, né? E de, de tanta influência cultural não só ali no, na, na região oriental da África, mas também chega às Américas, né? Com menos escravizados do que a chegar da costa ocidental, mas também vieram pra cá. Nós já comentamos em outros casts
6: da, da, da suposta existência do reino de Preste João, que foi tão procurado pelos europeus, especialmente os portugueses, nos seus períodos de combate com os mouros, nas guerras de reconquista. Então sempre existiu uma informação de um grande reino cristão na África, só que não se sabia onde. Então ele variou de local em local, à medida que a coisa foi se avolumando. Acredita-se que essa menção seja a, ao reino da Abissínia, que adotava um cristianismo copta, não um cristianismo, entre aspas, normal. Que, que se tinha até então, agora se foi realmente lá ou não, né? Existia até menções em mapas do reino de Preste João e tudo mais. Alguns até partiram para encontrar, mas não voltaram para dar a sua resposta sobre essa grande questão.
0: Interessante, até faz sentido por questões geográficas, né? Ser ali na região da Etiópia, né? Ou no reino da Abissínia.
3: É tanto que tanto que quando Portugal escutou da Etiópia, tanto Portugal quanto os outros países, é, os outros reinos é, europeus da Península Ibérica eles mandaram mensageiros para a Abissínia, para é, entrar em contato com esse, esse misterioso reino cristão africano, será que é o Preste João? Né? Então, lógico que não tem como confirmar se era mesmo ou não, se, se é que existia o reino do Preste João ou não, mas quando os europeus escutaram desse reino no sul do Egito muçulmano era um reino cristão antigo blá 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 blá, blá. então ele puxou a imaginação do europeu, né? Por isso que é legal você citar essa, essa possível ligação entre o reino de Preste João e o reino da Abissínia, né?
6: Presumivelmente um aliado contra as hordas é, muçulmanas, né? e talvez um trampolim para um contra-ataque vindo da própria, do próprio norte da África, daí é. na qual se até mesmo especulava uma,
3: uma união de forças, forças cristãs europeias com a força cristã do, do reino de Preste João. Mas, como muitas histórias do Indiana Jones, né, esse, os arqueólogos que foram atrás do reino de Preste João ainda não voltaram, né? Pô, mas eu acho muito legal essa questão da,
2: do cristianismo na Etiópia, assim, porque a gente tem uma imagem do, da expansão do cristianismo com a expansão Marítima, né? É, europeia, ouvida ou vinda mais. com
6: os portugueses, é, né?
2: E aí a gente ignora que essa expansão ela se deu, por exemplo, ela se dá em direção à Índia, se dá em direção à África, né? Muito antes de chegar na própria Europa e de se, e de se converter, é, enfim, né, como uma religião oficial do Império Romano e tudo mais. Então é que aí às vezes a gente esquece: existem alguns, alguns santos e alguns padres importantes ali da, do, do início do, do, do catolicismo que eram africanos, né?
6: Os textos mais antigos. Os antigos do cristianismo são escritos em cópita e foram preservados justamente nessa
2: região. E aí é muito, muito louco depois, quando começa a expansão islâmica pela África, como isso vai entrar em conflito, né? E o que é muito interessante, assim, né, né, nessa expansão, é aí que, que alguns cristãos vão ser também escravizados, né? Porque a lógica da escravização para o muçulmano era a escravização do infiel, né? O kafrê exato chama. Né? então você tem uma essa digamos essa espécie de não é desculpa né mas assim o, o infiel pode ser pode ser cristianizado pode ser escravizado e o muçulmano não pode por sua vez né segundo segundo a lei então isso levou muitos povos a se converterem ao islamismo como uma forma de não serem escravizados é. né? e um dos elementos muito interessantes que ajudaram na expansão do do islamismo na África né? nessa região ao norte depois por meio do comércio para o sul era a presença de nessas caravanas negros já é, é, convertidos ao Islã. Porque assim, e isso vai, vai ficar bastante claro aí no que a gente tá falando, né? Esse contato do Sudão, e Sudão que quer dizer é, terra dos negros, né? É, o significado é esse. Então essa África ao, ao sul do Saara, né? eles vão chamar de Sudão, porque significa terra dos negros. Esse contato existe muito antes da gente pensar ah não, os portugueses que vão fazer porque não tinha como atravessar o Saara, né? Porcaria nenhuma, né? Esse contato já se dava ah, bastante, já se dava muito tempo. E aí você tinha alguns negros já escravizados, que tinham sido mandados pra Índia, pra China, e pro Oriente Médio. E aí quando surge o, o islamismo no Oriente Médio, esse, os negros que lá já viviam, tinham suas famílias e tudo mais, se convertem ao islamismo é, é, em busca da liberdade. E aí quando eles começam a, a, a migrar pra África já com, enfim, né, séculos depois dos seus primeiros antepassados, eles servem como uma espécie de exemplo, de que olha, a, o, o, o muçulmano não pode ser escravizado, então representa a liberdade para o nosso povo, né? por isso que o, o, o islamismo vai ser associado aqui, na, principalmente na América do Norte né? a, a, a uma religião africana né? a religião dos antepassados e tudo mais <música>
6: Bom, então ali ó, se a gente seguir em direção centro-sul da costa oriental, nós vamos ter um encontro entre duas populações, ou entre duas, não, entre populações, né? De proveniência árabe-muçulmana com nativos da matriz cultural Banto, da qual nós vamos ter uma sociedade que ficou marcada pelos contatos entre Arábia, Pérsia, que o Barbado comentou, e o Oceano Índico, propriamente dito. O traço distintivo de toda essa galera vai ser uma língua comum que vai ser chamada de Swahili de elementos, então, bantus, com palavras e expressões de origem árabe, trazidas por emigrantes da região do Mar Vermelho e do Oriente Médio, que vão estabelecer no litoral, né, próximo do, do Índico, a língua e a cultura Swahili Swahili que é uma palavra que significa praia ou costa, acredita-se, que vem do árabe sahil, né então o que seria um dialeto costeiro. Por que que árabes e persas se estabelecem principalmente em Mogadíscio que é a maior cidade atualmente da Somália. Acredita-se que tudo passe pelos lucros comerciais. Então, o Oceano Índico funcionava como uma, um grande caminho de rotas de comércio, é, pontilhados por inúmeros comerciantes de várias nacionalidades. Né? Quando eles começam a sacar é, como aproveitar a força dos ventos, das monções, esses comerciantes afro vão bombar. Tanto que a expressão que vai ser utilizada para designar essa região em árabe vai ser Bilad al zendi numa tradução próxima, país do do Zende, ou País dos Negros. Zende era uma corruptela para Zanzibar. Nós vamos ter 37 cidades de litoral na qual o comércio vai ditar a forma e o jeito de viver. Esses mercadores vão receber um nome bem característico, vão ser chamados de carimis, né? e eles vão controlar os portos, vão acabar, acabar comprando e vendendo produtos da Ásia, da África, do mundo Mediterrâneo, vão concorrer principalmente com os mercadores egípcios. E dessas comunidades aqui mais vai se destacar, principalmente no séculos 13 até o XV, vai ser a ilha de Quiloa, que vai ser controlada, pelo menos no século X, por
3: famílias de origem persa. Daí que vem a minha entrada, né, do, do, do programa, né, que os persas colonizaram a África, né. Bom, é, qual que é a história aqui, então? A gente tem costume de pensar, é, historicamente e economicamente, ah, o comércio com o oriente Você imagina ali a China com a Índia rota da seda indo direto pra, pra é, Constantinopla? e Constantinopla redistribuindo o resto para a Europa. Né? A gente deixa de lado um dos principais focos econômicos da época medieval que é a costa oriental da África, né? entre outras palavras o nosso famoso chifre da África né? e o litoral de Moçambique. Como o Will já falou, muitas cidades litorâneas vão ser foco de comércio, um comércio rico né? tanto de escravos quanto de ouro, pedras preciosas o que tivesse ali, né? eles compravam e vendiam e isso ia fluindo tanto para a cidade de Basra, onde hoje é o Kuwait, né? Para ir para Mesopotâmia e indo pelo Mar Vermelho até a cidade, até a Península do Sinai, né? Fazendo meio que o que o pessoal faz hoje em dia para atravessar o canal de Suez, né? Mas centenas de anos antes do canal de Suez existir, né? Então você já tinha ali um, esse foco comercial no, no, no Mar Vermelho. A história do Sultanato de Kiwa é muito interessante, justamente por essa mistura. Tão gigantesca de culturas árabe africana e persa né então como que os persas acabaram ali né então de acordo com a lenda de fundação do sonato de Kiwa lá pelo século X, pelo século XI, teve um cara, literalmente um príncipe persa, né? Chamado Ali Ifin Al-Hassan Shirazi, né? É um príncipe persa da região do Shiraz. Quando o pai dele morreu, ele era um dos sete filhos é, desse líder persa de Shiraz, né? Só que ele tinha um problema. Ele era filho desse príncipe com uma escrava, olha só, da Abissínia, que a gente acabou de falar, né? Uma escrava etíope, né? Então ele já ele já, tipo, foi posto de lado pelos outros irmãos na, na, na briga pela sucessão do, do, do pai deles, né, pelo, pela região de, de Shiraz, na, na Pérsia. Vendo que ele não ia conseguir nada em Shiraz, talvez só uma faca nas costas, né, ele decidiu usar par com todo um secto de seguidores, guardas que, que, que ele confiava, né, toda a riqueza que ele mesmo acumulou. É, essa riqueza inclui se produtos persas, né, como tapetes e panos e sedas. Resolveu pegar um barco e sair navegando pelo estreito de Hormuz, passando pelo, pela Península Arábica e chegando no, no chifre da África. Ele parou, comercializou, trocou mais produtos, mas ainda não era o local que ele queria. né? Ele continuou zarpando com esse barco e com é, todo o secto dele. Ele chega bem ao sul do, do, do que seria o limite da, da região comerciável árabe, né? a região comerciável muçulmana. Ele chega numa região da ilha de Kiula e lá ele entra em contato com os moradores locais, né? Lá tem um, um rei, um líder tribal chamado Almuli, né? E ele tenta fazer um acordo com esse rei Almuli. Ele quer comprar a ilha, a ilha de Kewa. Ele quer a ilha pra ele, né? Humilde, né? É, humilde, humildão. humildão. Ele só quer a ilha pra ele, né? Ele e o secto dele, que ele quer recomeçar a vida do zero na ilha, né? O rei Almuli, Bantu, né? Da é, tribal africano, ele concede a esse estranho vindo do norte, né? Não, você pode ficar com a ilha assim, só que o, o na época não era uma ilha, era uma península, né? E a jogada do rei Banto foi assim. Seguinte, você pode ficar com esse pedaço de terra aqui sim, contanto que você consiga cobrir toda a extensão litorânea dele com os panos e tapetes que você trouxe no seu barco, né? O que seria impossível, porque a, porque a ilha não era ilha, era uma península, né? O príncipe Ali rapidamente mandou todos os seus servos cavarem uma trincheira, né? Cavarem uma, uma, um canal que Separava a península, né? No, no, no canto mais estreito da península, que sepa, separando a península da Terra Firme, né? Transformando a península de Kiula em uma ilha, né? E ele pegou essa ilha, colocou todos os tapetes e panos que ele tinha, cercou ela ali e falou: pronto, tá aqui, ó. Ganhei cara, a ilha de mentira. graça por pano. Uhum. <risos> essa essa é, a, é, a, é É o mito de origem do, do Sultanato de Kiwa. O cara cavou, mandou os servos cavarem uma trincheira, encheu ela de água, separou a península do continente, transformou ela em ilha pronto, tá aqui ó, tá aqui <risos> seus panos comprei a ilha por panos acho justo né,
0: se o cara fez isso, ele realmente
3: merece né? é até interessante essa história pelo seguinte, você tem dois é, você tem duas certezas aqui, a primeira certeza é que de acordo com a cultura persa ou com a cultura muçulmana pelo menos é o que o pessoal da região explica né? você dando panos para as tribos africanas você está meio que civilizando civilizando eles, se né? civilizando entre aspas, né? Então, meio que é, você torna esses, essas tribos bantas em volta é, nas proximidades das ilhas é, de Moçambique, de Kiula, né? Você torna elas civilizadas, o que libera o casamento entre a nobreza local e essa nobreza persa-árabe, né? A outra coisa que ajuda a explicar por que que os sultões de Kiula são negros é que, devido à origem desse príncipe, o príncipe Ali, dele ser metade persa e metade etíope, tá aí a explicação deles terem pele negra, né? Por serem sultões negros, porque eles vêm dessa descendência do príncipe Ali, que é metade persa e metade etíope, né? Então você tem duas afirmações aí pra confirmar o poder deles em cima da região, né? Bom, contando essa história, o príncipe Ali compra essa ilha, que não era ilha, né? Agora virou ilha, é, com os panos e, e tecidos persas que ele trouxe, ele dá esse como presente para o rei é, Almuli, né, o rei Banto local, começam a, a construção de uma cidade na ilha de quila e na ocupação das outras ilhas em volta de quila também. Então, aos poucos, essa, esse novo país, esse novo reino de ilhas, né, vai crescendo e vai se tornando um dos principais pontos de comércio é, da África Oriental depois do chifre da África. Né? Então, os comerciantes indianos e árabes que paravam no chifre da África caiu um mais ao sul para comercializar com o pessoal de Kiula, né? Ele se tornou um dos melhores centros comerciais da África Oriental, é, até suplantando a cidade de Mogadishu na Somália, né? E rapidamente atraindo comerciantes e imigrantes do norte, especialmente do chifre da África, da Arábia e da Pérsia. Então, você tem uma mistura de africanos locais, de persas, de árabes, de muçulmanos, de politeístas, e a expansão vai indo até para uma ilha de um nome muito curioso chamado Ilha Máfia, né? <risos> é uma, uma curiosidade é que o nome da ilha realmente é Ilha de Máfia, né? Então vai se expandindo aos poucos, né? E anos depois da fundação desse reino, é, durante o reinado de Suleiman Hassan, que governou de 1178 até 1195, o poder de Quila se expandiu de uma maneira absurda, chegando a dominar as cidades litorâneas suariles, né? Incluindo a cidade de Sofala, que é a atual capital de Moçambique, né? Então, o poder econômico e político do o sultanato de Kiula, não deixa, deixa de ser somente das ilhas e se expande para o continente. Então, toda a faixa litorânea da Tanzânia e de Moçambique se torna território controlado diretamente pelos sultões em Kiula, né? O seu auge do poder foi no século XV. É, ele dominava todas as cidades onde hoje é Moçambique e Tanzânia, principalmente as cidades de Malindi, é, Inhambane Sofala, e também as ilhas de Mombasa, Pemba, Zanzibar, Máfia e Comoros. Então, você tem toda essa, essa essas ilhas que são ótimas para é, comércio e todo o litoral a seu favor. Apesar de ser uma figura central, o sultão, né, apesar de ter esse sultão como uma figura central, o sultanato não era bem centralizado, parecendo mais uma confederação comercial de cidades lideradas pelo sultão de quila Então tá aí outra coisa, de novo, né? essa coisa da federação, dessa confederação de várias cidades se submetendo a uma cidade maior ou uma cidade com poderio militar e econômico maior, né? E pagando impostos pra ela. Então a gente imagina o sultanato de Kiwa como um reino indivisível, mas na verdade é uma federação de novo. Tá aí aparecendo a federação na história da África, né? Esse sultão, ele apontava governadores e funcionários para as várias cidades locais, mas nem sempre sua autoridade era absoluta. Lógico, como em qualquer outro país, você vai ter jogos, intrigas, né? A, na, no jogo dos tronos, ou você ganha ou você morre, né? <risos> No, voltando à história do, do Game of Thrones, Kula também estava sobre é, esse é, essa briga por poder, né? O poder corrompe. É, então lá pelos anos 1480, 1490, chegam os exploradores/barra espiões portugueses, né? Para ver como é que tava a situação do, do, do reino, como é que né, como que tava a situação política, se tinha alguém que não gostava do sultão atual, etc. Beleza, né? teve um espião desses, o português Pero de Covilha, ele se infiltrou em quila entre 1489 e 1490 visitou seus principais portos, os portos das ilhas, os portos é, do litoral do continente, após toda essa viagem ele volta a Lisboa e informa todos os seus achados, inclusive os problemas é, políticos da região, Portugal aproveita essa, essa encrenca e olha só, ele eles mandam várias armadas, vários, várias frotas militares para a região, para manter a pressão econômica e militar na região de Quila, né? E aos poucos o sultão de Quila vai perdendo o poder e o governo das outras cidades. E em 1500 chega alguém muito conhecido por nós, um cara chamado Pedro Álvares Cabral, com uma frota de 13 navios que acabaram de achar umas terrinhas ali na América do Sul, mas isso não vem ao, ao caso agora, né? Nosso querido amigo Pedro Pedro Álvares Cabral chega com seus 13 navios de guerra indo pra Índia, mas aproveitando pra sentar uns tiros de canhão em Quila e falando que agora quem manda na bagaça é Portugal <risos> então Portugal literalmente usa a política da canhoneira uns, uns 500 anos antes, né, pra fazer se aparecer na região de Quila e dominar o que seria a, o que seria a colônia de Moçambique que se tornaria o país Moçambique mais tarde, né então tá aí a triste história do sultanato de Quila, de um príncipe, do, de um príncipe da Pérsia fundando ela para Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama sentarem o canhão neles.
0: <risos> Interessante que quando você olha no, no, no mapa, né, é um pontinho, assim um pontinho meio grandinho, mas é um pontinho ali na, na costa da Tanzânia, né? Ali no litoral da Tanzânia, próximo, como você falou, né, na, na Mafia Island, né, a, a ilha lá. E quando você altera o Giacron de 1100 para 1200, você já vê ela tomando parte do litoral quase inteiro de, de, do que é hoje Tanzânia e Moçambique, né? É um crescimento bem grande, tem uma faixa litorânea enorme, né? Que ela toma de, em 100 anos, né?
5: Foi o pessoal correndo dos tiros. É. Né? <risos> <risos> <risos>
3: O interessante dessa expansão territorial é que nós estamos acostumados a imaginar a expansão territorial é, como guerra, guerra direta e governo centralizado. Mas o que explica a Kiula ter crescido tanto a sua área de influência é literalmente essa federação de cidades comerciais. Então você vai ter cidades comerciais pagando impostos para Kula e Kiula exercendo sua força econômica em cima dessas outras cidades. Mais ou menos como Veneza e Gênova fizeram nas cidades italianas. Né? Então você vai ter focos comerciais que vão crescer e vão meio que tipo fazer uma bolha econômica, né? Não uma uh, não uma bolha econômica que nós conhecemos hoje em dia, né? mas seria uma bolha territorial, é de influência e comércio, né? Então Kiula seria a Veneza da África Oriental. A frota de barcos da cidade ela podia transportar cerca de
6: 50 toneladas de mercadoria. E aí você coloca nesse bojo ouro, prata, pérola, algodão, marfim, incenso e tudo o mais que Atraísse os olhos do comércio. E por falar em comércio, então nós já vimos aqui que o comércio do Extremo Oriente utilizava o litoral oriental africano de forma bastante intensa, muito antes dos europeus também fazerem as suas tratativas com as chamadas índias e nós já falamos dessa história mais de uma vez e finalmente finalmente chegou o ponto, em 1414 uma embaixada oriunda de uma cidade, sua rede chamada Melinde, enviou para os imperadores da dinastia Ming, lá na China diversos presentes entre os quais estava uma girafa, e esse presente inusitado chamou tanta atenção dos chineses que um artista o artista retratou esse animal numa tela de seda, sendo que intitulou a tela de Quilin, que significa girafa. Faltou o dar no final, mas
7: tudo
6: bem, né? Que linda ficaria melhor. Com mas os integrantes dessa embaixada, <risos> retornaram quase que no mesmo instante com uma centena de embarcações, ou dezenas de embarcações chinesas que compunham a chamada Frota do Tesouro, comandada pelo famoso almirante Chan He que se deslocaram então. E,
3: e, nesse, e nesse momento eu mando um saudade pro Fencas, né, que o Fencas adora falar da, da, da Frota do Ouro Chinesa.
6: <risos> frota essa que vai fazer um rolê no Oriente Médio e vai chegar até a Terra do Incenso, na costa oriental Africana e vai subir um pouquinho também do canal de, de Moçambique. Então essas relações comerciais são bastante antigas e quase sempre a gente menciona comércio africano vinculado ao comércio do, do escravo atlântico. Mas tem todo outro lado que às vezes é esquecido, mas que merece ter os seus, pelo menos alguns
3: dos seus detalhes lembrados. É só para terminar aqui, né? O Sultanato de Quila. Eu quero dividir aqui com vocês também um outro mapa muito legal. Eu já falei desse mapa. Antes para os ouvintes, mas eu vou falar dele de novo quem quiser abrir, o, o link vai estar na, no post né, do programa esse mapa, ele mostra um, as rotas comerciais entre os séculos 11 e 12 né? e como você pode ver se vocês abrirem aí o mapa, você vai ver toda uma rota comercial saindo dos portos chineses do, da Indochina da, das Filipinas e da Indonésia passando pelo litoral da Índia e descendo até o litoral sul da África e chegando Chegando ali nas ilhazinhas de Kiula, Mombasa e Zanzibar, né? Então, ou seja, são portos incrivelmente necessários para o comércio. Outro ponto interessante, que aí já vai dar uma ligada com o próximo e último povo que a gente vai falar aqui, é o Grande Zimbábue, que é uma confederação de povos é, também de origem banta, bem no interior ali, entre as, as regiões de Moçambique, o, o atual país Zimbábue, né? É um povo que não teve, muito, não teve muitas é, cidades litorâneas, mas ele tinha um contato com cidades dominadas pelo povo de Kula, né? Que é no caso a cidade de Sofala, que é a capital atual de Moçambique, né? Então, é, nesse mapa já aparece o Grande Zimbábue ali com uma uma das principais rotas comerciais da África, né? O Grande Zimbábue talvez seja a mais enigmática das
6: civilizações africanas. Os vestígios materiais dessa civilização foram encontrados só no final do século XIX, em 1873, perto da atual cidade de Masvingo, por um naturalista alemão chamado Karl Maus. Karl
5: <risos> Agora foi longe de Maus. Né? Ah né? Tá.
6: Ou Mauck, como queiram. Quando ele se deparou com um grande monumento que ficou conhecido justamente como Grande Zimbabue, que significa Grande Casa de Pedra, ele pensou que tinha chegado no famoso reino perdido da rainha de Sabá. Tempos depois vai se verificar que, na realidade, era uma criação genuinamente negro-africana sem qualquer influência do exterior. Então, o porquê desse chamado, desse monumento ser chamado de Grande Zimbabwe É justamente pela sua dimensão, ostentação e complexidade veja você. Então, nós temos vários conjuntos. Primeiro aparece um grande cercado, né? Com uma enorme fortificação em forma uma esférica com dois km e meio de perímetro e o eixo central que corresponde a cerca de um km. na sequência a gente tem uma muralha erguida através de uma sobre sobreposição de blocos de pedra sem argamassa que mede 10 metros de altura no seu interior em forma de zigue-zague duas torres cônicas que também medem 10 metros de altura e que recebem o nome de templo elíptico bem próximo da região, mais ou menos 700 metros, numa colina, nós temos uma grande fortificação que ficou denominada como Acrópole então são construções gigantescas que datam mais ou menos do século IV, outras do século XI, o que por si só poderia ser o testemunho bastante visível do poder alcançado dos governantes desse estado é, de grandes construções. E como é que se dava então esse poder? Nós vamos ter chefes e sacerdotes que controlavam um culto religioso que era chamado de Muari e dos sacrifícios vinculados então em homenagem aos ancestrais. Né? Esses caras vão se beneficiar do comércio de minérios mantidos agora já com os comerciantes de origem árabe e muçulmana. Como é que nós podemos encontrar informações sobre esse povo? Basicamente quem escreve são justamente esses comerciantes estrangeiros. Nós vamos ter uma, uma obra escrita no século X por um geógrafo árabe chamado Al-Masuti, intitulado lado Al-Tarrabua Al-Mahidin Al-Jawahiri que significa, olha o título Searas de Ouro e Minas de Pedra Preciosas, na qual ele descreve né, todas as principais jazidas e os povos a quem elas pertenciam, e um dos desses locais era justamente a, a região do Grande Zimbábue, que ele vai chamar de Waklimis que seriam habitantes que te teriam uma cor da noite, com lábios grossos, e veneravam o, o seu governante quase como um deus. E, a partir de 1300, nós vamos ter uma grande expansão e os governantes eram identificados por um título bastante curioso chamado Muene Motapa ou Senhor das Minas. Termo esse que depois vai dar origem né, a, a um outro português lá no século 16 a um reino na qual se encontravam grandes minas de ouro, chamado Monomotapa, em português. Então, ao que parece, né, um estado centralizado, nós vamos ter uma associação de poder e prestígio político em relação a, a ancestrais ou ao culto dos ancestrais que eram considerados deuses e que vão se sustentar através de tributos, da mesma forma como a gente já comentou em relação aos outros povos e também sobre o controle e o monopólio do comércio com os grandes mercadores da costa do Índico e aí depois você vai ter toda a, a história do chamado grande Eldorado português na África né, que seria Monomotapa, uma grande cidade de ouro, quase como uma miragem e aí a gente tem que lembrar que os portugueses ainda estão nessa corrida mercantilista de encontrar prata, de encontrar ouro de encontrar pedras, a, a, a cobiça cresce, o olho vai lá em cima e aí você começa a ter a, a, a penetração pelas margens do rio Zambese vai até Moçambique você vai ter vários aventureiros que vão tentar se instalar por conta própria nessa região, ganhando prestígio, ganhando influência, a gente vai ter um cara chamado Antônio Caiado que parte de, de peito aberto na esteira vem os jesuítas e aí a gente começa a falar do início da evangelização dessa população para o cristianismo é, e aí a, a, a esfera de influência europeia é, vai aumentando cada vez mais você tem um incremento nas relações comerciais, busca de mercados olha só como <risos> isso é tão século, final do século XIX, início do século XX, busca de mercados, fornecedores matérias-primas, metais preciosos e aí você vai ter a busca dos exclusivos comerciais também comprar matéria-prima barata obter estoques de metal precioso e aqui principalmente o ouro, e aí aí esse contato entre África e Europa se torna cada vez mais poderoso. E aí aqui até a gente já pode emendar e falando 1415 a gente tem o início da expansão europeia, né? a conquista de Ceuta que nós já mencionamos em relação aos marroquinos, vamos ter a liderança ali do, do Infante Dom Henrique, marinheiros começam a ir cada vez mais em direção aos mares do sul, Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, disputam com os castelhanos a questão das Canárias, depois lá em 1434 Cabo Bojador, e aí você vai começando a, a, a pavimentar o caminho do que seria o chamado Novo Caminho para as Índias, né, lá com o Vasco da Gama, da qual o nosso Pedroca Cabral também vai se fazer presente.
2: É, existem outros povos também que nós não trabalhamos aqui e que nós não falamos hoje aqui, e que também são importantes aí nessa África Banto, né, como os Lubas e os Lundas ali da região onde é a República Democrática do Congo hoje, na parte de baixo, e que eles que vão fazer essa complementação dessa rota de comércio que vocês escreveram, né, e que o Barbado colocou é, o mapa, porque aí eles vão eles vão fazer a integração desse litoral com o outro litoral. Então você vai ter essa complementação na região ali de Ambundo, é, Jaga, é, Congo, passando pelo, pelo comércio que vem do litoral do Seno do Índico via esse comércio dos Lundas e dos Lubas nessa região central. E uma das formas de se, que se comprovou isso é que nessa região encontrou-se artefatos chineses. Né? Então, demonstrando que esse contato de fato existia e que todo esse comércio né, é, é extremamente expandido, como vocês é, falaram dos dois, últimos, dos dois últimos povos, também vai chegar na zona do Atlântico pelo, por, por vias internas. Né? Apesar de que o, a floresta né, é equatorial do centro da África, ela, ela impunha alguns, alguns obstáculos, né? esses caminhos vão se dar por rios e por trilhas e tudo mais, mas esse, esse povo é um povo que vai ser importante para fazer essa, essa integração da, dos, dos dois litorais é, da África. Então, para uma outra oportunidade, para quem quiser conhecer, ele é também mais ou menos nesse período, século 14, os Lubas e os Lundas.
6: Você que me ouve agora deve estar pensando como não mencionaram o Senegal, como não mencionaram a confederação Axante e os Urubás, os Raussás os e os Zulus. Calma, um dia a gente chega para você que talvez tenha se interessado em ler um pouquinho mais sobre a História da África existe um livro que foi lançado aqui no Brasil, escrito por um dos grandes medievalistas brasileiros chamado José Rivair Macedo, que agora voltou-se à História da África chamado História da África, com pouco menos de 200 páginas, uma leitura bem simples, bem agradável que te traz várias informações no final ele te traz sugestões de leitura te traz sugestões de filmes, vale bastante a pena você procurar para buscar um pouquinho mais de conhecimento Conhecimento esse que infelizmente Muitas vezes é son... nos é sonegado Tanto é que você escuta absurdos Como aqueles que a gente Vem escutando há um certo tempo
5: Era isso, Capitão William Pra onde a gente parte agora, próximo episódio? <risos> Ao infinito e além <risos> Então vamos embora antes que alguém note Que o Tarek ficou pra trás Beijo pra vocês até o próximo episódio <risos> Até
7: No more, yeah, Kelano. Na tsigonha, babagit babu, nyamala, nyuga, nyuga, Ok! <risos> Enfim, eu não consigo cantar essa rilha, meu Deus do céu, que difícil! Ui, perdi até o fôlego! Cara, é Rei Leão, um filme fofo, lindo que tá aí, né? Na infância dos nos corações de todos, espero. <risos> se não, acho que tá em cartaz, catiquem. Beijo, Disney, patrocina nós. Gente, por que que eu tô aqui? Por que que a Jujuba tá doida aqui cantando em sua Rêle? Porque hoje vamos continuar com a nossa maravilinda saga de impérios africanos. Não sei se... Os impérios citados falam sua Hilly, mas eu gosto da musiquinha do Releão e enfim, sem entenderam. <risos> eu gostaria de convidá-los a entrar nos nossos posts, comentar se você gostar. A gente gosta muito de ter contato com vocês. Então é, entrem lá, tanto no post quanto no nosso e-mail, no Fala Que Eu Te Escuto, contato, arroba, Siga a gente nas redes sociais, arroba portaldeviante, Instagram e Twitter. É, parece que não, eu fiz esse apelo na semana passada, mas é, faz muita diferença pra gente essa relevância que vocês é, comentem, e, e, enfim, e compartilhem, deem like, citem a gente, porque isso conta pra gente ganhar relevância em site de busca, enfim. É a, a, uma forma fofa, divertida, porque a gente interage com vocês, a gente recebe esse carinho de vocês, e vocês acabam ajudando a gente dessa forma também. Se você quiser ajudar financeiramente a partir de um realzinho, olha aí, catim, você pode nos ajudar pelo PicPay Padrim e Patreon. E claro, se você quiser ficar chique ciência, também tem lá mito, Camisetas. Você pode entrar, pode se divertir, escolhe lá. É, eu amei o casaco da Marie Curie. Fica assim, ó, um, uma dica pra vocês. Tá muito bonitinho. Logo eu vou ter um, porque os meus cachorros comeram ah, o meu último. <risos> então eu tô esperando eles crescerem um pouquinho pra poder comprar outro porque eu sou desligada, eu esqueço por aí mesmo e aí eles acabam pegando. Enfim, não é pra isso que a gente tá aqui. Gente, muito obrigada a todos vocês que tornam a ciência divertida, que ajudam o SciCast, que gostam do nosso trabalho. A gente trabalha pra caramba, estamos aqui praticamente todos os dias da semana dedicados a produzir conteúdo de qualidade, pesquisa, sabe? Eu acompanho pra caramba todas as equipes de produção, não são poucas, a gente comenta aqui, que são quase 100 pessoas trabalhando, então assim, são muitos podcasts na casa, nosso Megazord não para de crescer. A gente tem textos também, como diria o Tarik textos incríveis, diariamente no portal, beijo pra Debbie que cuida, que enfim é, faz toda essa, essa curadoria aí com, com as equipes e com os redatores, então essa dedicação toda, esse carinho todo pra que a gente evolua, pra que a gente aprenda pra que a gente se torne uh, uma população mais esclarecida, mais estudiosa e mais apaixonada pela ciência, né, porque se a gente não se apaixonar pela ciência, gente, é, que futuro a gente vai ter, né? <risos> e ela tem que ser, quer dizer, não tem que, mas a gente prefere que ela seja divertida e que ela seja palatável pra todo mundo e que vocês gostem do nosso trabalho. É pra isso que a gente tá aqui. É toda essa dedicação, todo esse carinho pra vocês. Espero que vocês comentem, que vocês sejam polidos sempre com todos os participantes com todos os outros comentaristas aí do, do podcast e do chat e das redes sociais porque a gente precisa de mais amor, né? Então vamos curtir o final de semana se você não viu o reléão ainda vai ver, se você já viu escuta aí a música de novo, sua Hilly eu não vou me arriscar porque é muito difícil de cantar eu já sofri nesse começo então um beijo pra vocês e até semana que vem
0: Se
5: a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.
0: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
6: Este programa foi editado por... Tapicast. Edições e produções de podcast.